0: Varmt välkomna till Peptalk! Vi är på plats hos Smart Group i Västerås och vi har också tittare med oss på Youtube och på Facebook. Kul att ha med er alla! Och Jag ska börja med att säga att ni som har frågor under det här programmet får jättegärna skicka in dem till mig och då ser dem om ni skriver under hashtag Peptalk P-E-P-T-A-L-K och helst på Twitter men det går också bra på Instagram. Vi kommer hålla på i ungefär 30 minuter och sen så ska vi ringa i den härliga klockan och förkunna då att Smart Group nu öppnar möjligheten för oss investerare att bli delägare. Och under den här halvtimmen då så ska vi dyka in i det här kiset lite grann och då säger jag varmt välkomna till er. Mikael Bergström, grundare och vd på Smart Group, och Mattias Hellenkrujts, sälj- och marknadschef. Varmt välkomna! Tackar!
1: Tackar! Hur känns det här då? Superbra! Jag är supertaggad för det här!
0: Ja, det är ju så här härlig stämning! Vad var det du kallade det precis innan vi drog igång? Det var en så här kafékänsla här!
2: Så alltså, kaffe Norrköping fast det är väl... <coughs> Vet jag inte om det är riktigt... <coughs> kanske inte hälften nu... Ja, det var född när det sändes men...
0: Nej, jag, jag, jag känner att jag inte har riktigt koll på det. Men jag förstår, vad härligt! Eh, jag tänkte så här, vi ska ju djupdyka i, i bolaget, jag är också lite intresserad av er... Men jag tänkte att vi skulle börja med pitchen. Investerare har ju ofta kort om tid, de är busy, får mycket case och sådär. Och då är vi nyfikna på att höra, vad är pitchen för smartgrupp?
1: Mikael? Äh, ska ska jag ta den? Ja, kör sure den! den? Uh, nej, men det vi gör, vi gör produkter som löser vardagsproblem, så är livet lite enklare. Och vi är bäst i världen på att göra smarta vattenflaskor och babyprodukter. Här, typ?
0: Precis. Ja, Snyggt, så att det är så de kan se ut. Vad bra. Är
2: det något du vill tillägga till det? Vad är, vad är Smart Group för dig? Det är väl, om man får säga så, ett jävla tryck i, i systemet. Ja. Det händer grejer. Ja. Det är aldrig en lång stund. Ständigt nya utmaningar ja. för att jobba
0: här. Jag kan, jag har ju bara varit här i ungefär en och en halv timme. Men det är riktigt skön stämning här alltså på, på plan fyra. Och det är bra tryck i gångerna känns det. Så att det, det andas ambition här. Om vi ska dyka in lite grann först på, på vilka ni är. För att ett företag är ju ofta bara liksom någonting med personer bakom. Och jag är lite nyfiken på, på er två såklart. Om vi börjar med Mattias. Vem är Mattias?
2: Um, Mattias Hallenkröts, inte Hallen eller vad du heter. Hallen, förlåt. Jag har <coughs> blivit stökigt efter det. Jag är inte lika stökig som mig. Nej. Nej, jag... Ja. Ja. Okay.
0: jag har fått men... många konstiga uttryck på det. Ja, men mm. Jag
2: vinner. Ja. <laughs> uh, nej, men jag är från Västerås och har uh, en uh, bakgrund i uh, actionsport, scaper, snowboard och uh, modernbranschen. Mm för och dra igång lite bolag i Sverige, mm. bland annat Weezy. Just det, inte Wesk som, som vi pratade om här innan. Nej, Nej. Det, 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 det får man, får man ett straff burpees Ja man ser det. Är du en intelligent släker? Det skulle jag vilja kunna säga.
0: Och för de som inte förstår vad jag precis menar så var det lite måttet ju på, på Weezy. Definitivt. Ja. Men nog pratat om dem. Mikael då?
1: Jag är västeråsare. Serier entreprenör, jag har startat en elbolag. älskar att utveckla produkter och även jobba med marknadsföring och sälj. Och, mm.
0: och eh, jag blir jättenyfiken då på två sådana här ambitiösa drivna från eh, Västerås. Hur, eh, hur kommer man på att eh, man ska starta det som står här och det som blir den här produkten? Berätta, kan du grundade det här bolaget.
1: Ja, det är en stor jag brukar dra hur, hur allting startade. Och det var så att jag satt i, i bilen på väg till jobbet och hade en stor proteinkäke i handen som jag skakade. Och sen där på E18 så gick locket upp på käken och sköt ner mig själv. Så där satt jag med en iskall proteinsörja på mig själv. Stannade bilen och tänkte att det måste gå att göra en käke bättre. Och då var det där jag kom på idén med SmartShake att göra en, en, en högre kvalitet shaker med en lock och smarta mm. behållare. Det kunde ta med mig dagens portioner av allt kosteskott. Så att det var så det starta. Mm.
0: Och hur knepigt är det liksom, när man har en idé? Jag tror många känner igen sig i det som Man kommer ju på massa bra idéer men det är execution som är det som är värt något på riktigt. Hur, hur
1: omsätter man den här idén till, till någonting som blir en produkt? Ja, det, det började med att jag, jag kom ju från tv-spelsbranschen innan, mm. så att tillverka plastprodukter, det var ju helt nytt för mig. Mm. Eh, men jag började leta på en fabrik i Kina, började jobba ihop med dem, tog fram produkten, eh, och sen lanserade den i Sverige. Och sen eh, blev det en succé, så det slut på den här mässan. Mm. Eh, och jag förstod ju verkligen vilken potential det finns. Den här produkten löser ett problem för mig och miljontals andra människor ute i världen. Så jag begav mig ut och reta runt, runt världen, åkte efter mässa, mässa, letade till distributörer, återförsäljare och började bygga upp ett, ett litet bolag till, till det vi är idag. Mm.
0: Och, och om vi bara ska fundera på, vad är det som är, liksom, vad är, det som är unikt? Då? Vad är det som gör att den här inte eh, liksom, går sönder i bilen som gör att jag får hela proteinshaken över mig?
1: Eh, vi har ju idag massor av produkter, så att det är ju inte bara den här flaskan Nej, det är klart. Vi, vi har. Då. Men det som vi satsar på, det är ju verkligen att ha bästa kvalitet på mm. produkterna. Mm. Eh, det är någonting som vi aldrig tummar på. Nej. Eh, sen går vi in också, när vi utvecklar produkten, går vi in i detalj verkligen. Och eh, varenda lite millimeter på den här mm. finns det en tanke bakom på. Mm. Hur vi kan göra den bättre än allt annat som finns på marknaden.
0: Mattias, berätta försäljningssidan. Hur, hur många produkter har ni nu? Hur många har ni sålt
2: sedan start? Vi har sålt 23 miljoner produkter sedan starten. Mm. Och eh, det är en siffra som ständigt ökar. I och med nu också med Herability, Nya varumärket.
0: Just det. Vi, vi, eh, eller vi kan ta det nu faktiskt på en gång. Berätta om Herability. Det är en väldigt ny familj. En
2: väldigt ny och eh, jag passerar över pucken till mycket. Ja.
1: <laughs> take it away ja, nej men eh, det är ju så min, min hjärna är påslagen hela tiden på ah. hur man kan förbättra produkter eh, jag minns att jag satt och, och eh, matade min, mitt, mitt andra barn eh, flaskmata och jag började tänka att de här, den här flaskan ser likadan ut då som jag gjorde när jag fick mitt första barn mm. åtta år tidigare eh, och, och jag började tänka att det här går att göra så mycket bättre. Och jag började samtidigt irritera mig på babyprodukten som på marknaden då. Och då började jag utveckla det här konceptet med lite Som är nappflaskor, nappar, sipperkaps. Och otroligt mycket mer produkter på har mm. Sen lagom tills jag fick min, min dotter. Som fyller tre år här om några dagar. Mm. Då hade jag första prototyperna klara. Och jag ville att hon skulle växa upp med de bästa produkterna i världen. Så det var verkligen liksom en drivklart att nu måste jag förverkliga den här idén jag gå gått runt och liksom bubblat på. Mm. Så, så egentligen det, det är Smart
0: som är, finns det en massa olika utformningar. Och så har vi Herability som, som också är ett gäng produkter. Då. De två benen. Om... om om, vi, om man, som jag har gjort då, liksom läser på sig innan, innan man ska göra en investering. Kanske man läser memorandumet, av det jag har gjort. Och så är man ju nyfiken på en sån här resa. Man vill att försäljningen ska öka. Det är ju där någonstans vi liksom till slut skapar vinsten. 2016 så hände det någonting på den här vägen kopplat till produkten. Nu, som, som gjorde att försäljningen svek lite grann. Var, eh, jag vill komma in på den här produktlivscykeln. Liksom. Hur, hur fungerar det där?
1: Äh, men det som hände var att vi... Vi växte otroligt fort, vi dubblar ju triplomsättningen och, omsättningen och vi, vi kände att vi var helt odödliga. Mm. Vi skulle fortsätta att gasa så här liksom. Och vi blev lite fartblinda och förstod inte riktigt hur viktigt det är att hela tiden utveckla nya produkter. Att vi kan inte köra samma produkter 2012 som 2016. Eh, man måste hela tiden förnya oss. Mm. Eh, och det som hände var att vi började investera i organisation och försäljning för att fortsätta eh, i samma takt. Mm. Eh, men när försäljningen dök så eh, då blev det liksom ett stålbad där vi verkligen fick stanna upp. Vi fick eh, göra om i organisationen, vi fick se över våra produkter, börja utveckla mera eh, och ändra fokus. Mm. Eh, sen också marknadsföringen så började vi verkligen på allvar jobba med eh, mikroinfluencers och tänka om där. Just det. Men
0: om vi kikar lite på eller produktlivscykeln där då hur, hur mycket måste man göra om? Alltså hur mycket kräver marknaden och kunderna att, att det ska liksom förändras?
1: Är det en färg eller behöver den liksom se helt annorlunda ut när, när nästa produkt kommer? Ja, men man kommer ju en bit med att ändra färg. På bilar har man ju facelifts som kommer liksom mm. olika omgångar. Sen kommer det en stor ny modell. Mm. Och det vi har gjort nu, vi har kommit ut med våra befintliga produkter så har vi nya färska pastellfärger. Och det kan man säga är en facelift. Mm. Men sen har vi också en helt eh, ny produktserie eh, som vi ska lansera här under sommaren och hösten eh, som heter SmartTrack Revive som är en helt nyutvecklad eh, SmartTrack. Mm. Eh, och där har vi också en ny teknologi så vi kan vi göra, vi kan printa runt om hela flaskan istället för bara att ha ett. En, två, två styck. Så det gör att vi kan göra helt andra mönster. Och, och jobba mer med, med fashion. Mm. Häftigt. Mm.
0: Jag, jag, jag är ganska ny på Peppins och blev intresserad till det här caset bara för ett par veckor sedan av min kollega Elin som är med här idag också. Och då visade hon den här flaskan och då min spontana reaktion var så här men hur unikt är det här egentligen? Och, och de här ser man ju lite överallt på alla gym och, och hur svårt ska det vara tänkte jag. Och då säger hon så nej äh men Filip du missar en viktig grej det är att alla du ser på gymmet det är smart shakes. Och sen, sen träffade min bror som jobbar och en av era större återförsäljare. Och då hade han med sig en sån här i väskan. Och så sa jag, det här Smartchecks, är det, är det bra? Eller? Han sa, alla har det. Och då tänkte jag så här, okej. Okay, men hur ser då marknaden ut egentligen? Mattias, berätta om liksom, hur, hur ser marknaden ut? Vilke, har ni några konkurrenter? Eller är det som Elin och min bror säger att alla såna här är Smartchecks?
2: Ja, i, i Sverige så har vi ett ganska starkt grepp på marknaden. Mm. Klart att det finns konkurrenter fast eh, tror inte någon kommer ens upp i närheten av vår kapacitet. Vad vi gör här. Sen så globalt så finns det definitivt stora konkurrenter som har en, en större del av marknaden. Mm. I Nordamerika. Mm. Men eh, det är marknaden där vi växer kraftigt också.
0: Men vad är det du och ditt team har, har gjort så framgångsrikt här för att, att kunna i Sverige då i alla fall bli,
2: bli en sån ledare? Jag, tror att när, jag var inte in, involverad i bolaget när Smartsheek lanserades. Men där var det verkligen ett tomrum på marknaden. Där det inte fanns någon konkurrens överhuvudtaget mm. på en liknande produkt. Det fanns vattenflaska som jag köpte på sporthandeln för 19 spänn. Med en liten, en liten sugpip. Mm. Ganska standard. Ja. Ja. Men här är, det, här är det kvalitetsprodukter som man faktiskt kan använda länge. Mm. Om man ja, rent så klart mm. om dem. Försäljningen
0: då, vi kunde läsa i den här halvårsrapporten att den eh, i halvårsrapporten för 17 och 18 att det steg med 34 procent. Och att ni på rullande 12 månader har en omsättning på 85 miljoner. Hur, hur är det här fördelat mellan liksom, eh, återförsäljare och e-handel? Alltså hur ser försäljningskanalen ut?
2: Ja, kör du. Ja, eh, ja, men vi har ungefär 35 procent av försäljningen ligger i Nord- och Sydamerika. Okay. 60 procent ungefär i Europa. Mm. Av de 60 är ungefär 10 procent som är i Norden. Mm. Och så resten får Asien eh, dela på. <coughs> så, så det är, är verkligen
0: inte Sverige-centrerat då? Det är väldigt globalt
2: egentligen. Definitivt, definitivt.
0: Och som i Amerika då, vad är det för, vem är det som säljer de här där? Är det ni själva eller är det, är det butiker eller hur det ser det
2: ut? Där jobbar vi stort sett bara med externa återförsäljare. Mm. Som Walmart, GNC, Target, Nordström och så vidare. Namnkunniga. Stora spelare. Mm. Mm.
0: Ser det likadant ut i, i, i Sverige?
2: Ja, I Sverige jobbar vi allt från då Stadium, XXL, utvaldligt sportbutiker, mm. ICA. Och börjar snart jobba med en del också. Häftigt.
1: Och baby handen också för ja. Herobility. Såklart.
0: Och just för Herobility, hur, hur ser e-handeln försäljningen ut där? Alltså, för den är vi ganska stor i också nu när det är en ny produkt.
1: Ja, vi lanserar ju bara för ett år sedan med, mm. med nappflaskor. Så nu har vi ökat på det sortimentet under de 12 tolv månaderna som har gått. Mm. Uh, och vi har kommit väldigt långt i babyfackhandeln. det är det vår första strategi att bygga där mm. uh, och nu jobbar vi mer med apotek också och kommer köra vissa testbutiker uh, så det tror vi är liksom nästa steg för Herobility mm.
0: Ni nämnde influencers tidigare och det är ju stekhet alla pratar om influencers och influencer marketing. Men ni eh, har ju uppenbarligen lyckats som har nått ut till en så bred marknad. Eh, och vi kunde läsa här att ni har ett nätverk med 1500 influencers. Hur, hur jobbar ni med de
2: här? Vi har ett internt team på över eh, sex personer idag som jobbar heltid med mm. kommunikationer och okay. relationer med våra, 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 våra samarbetspartners influencers. Mm. Och är det bloggare, YouTubers eh, Ja, det är ju en del jobbar med olika sociala medier. En del jobbar med Instagram, en del och så vidare. Så det, det, är, det är lite olika. Mm. Men det är ofta så här som eh, når ut på ett mer trovärdigt sätt än de kanske större spelarna som vill ha en stor slant mm. för att ens nämna någonting.
0: Såklart. Och märker ni någon respons från dem? i liksom Influencersna, jag tänker att de är ganska hett uppvaktade. Har de börjat bli picky liksom med vilka typer av produkter de, de vill liksom för eller marknadsföra på det sättet? Och, och har ni någon fördel i att eh, ni har en produkt som där liksom det finns en klimatidé och det ska vara en hållbar produkt? Och så där. Är det, märker ni att det är en fördel eller bryr de sig inte så länge de får en
1: alltså jag, jag tror att det är en fördel att eh, vi, vi har liksom en vi jobbar med, med Childhood till exempel där vi skänker pengar för, för deras fina arbete de gör ut i världen mm. och sen eh, också för varje Vajnaplaska så planterar vi ett träd mm. eh, så att vi gör saker för att liksom värna om eh, våran planet och, mm. och, och jobba för att det ska vara en bättre värld helt enkelt mm. eh, också som nu vårt nya initiativ med att jobba med miljövänliga produkter Jobba med material som kommer från växtriket, glas och metall just. Just det. För att ta också ett steg i framkant. Och jag tror att våra influenser värdesätter det otroligt mycket. Och vill stå bakom ett varumärke som, som har goda värderingar. Mm. Vet ni vad en influenserväg är förresten?
0: Du har koll på den? Vill du säga? Ett Instagram, ett Instagram exakt. Det tyckte min kollega Elin var jättekul. Och så här, man kan tro att du är från Göteborg trots ja, att det låter som att du är från Stockholm. Jag tänkte ha? att frågan om du var. Om det
2: var
0: <laughs> Vi lämnar den och går in och pratar något som kanske är lika torrt som, som mitt skämt. Patent. Eh, ni har 150 patent, design och eh, produkt eller varumärkesskydd heter det. Och jag blir nyfiken då. Vad betyder det här för mig som investerare? Alltså, finns det något värde i det här? Eller söker man de här och sen finns det en massa fabriker runt om i världen. Som ändå kopierar och så kommer man inte åt dem.
1: Ja, nej, men jag vet att när jag utvecklade produkten. Så, så var det verkligen med begränsade resurser. Och det första patentet hade jag inte råd att och liksom ge över helt till patentbyrå. Så att jag skrev det själv och sen bad jag få en korr på det. Bara. Okay. Och sen... Efter en tid så fick jag igenom patentet. Jag blev helt förvånad hur, hur jag lyckas rå hem det i alla fall. Men det kan man säga var starten för att skydda oss. Så jobbar vi otroligt mycket med designskydd. Eh, och såklart trademarks. Mm. Eh, och det har betytt otroligt mycket för oss. Vi har haft case i Kina. Fabriker som har Där vi har kontaktat myndigheterna i Kina. Och eh, på en kort tid så har de gått in och slagit sönder utrustningen. För att tillverka kopiorna. Okay. Och då... Det är så det funkar alltså. Ja, precis. Ja. Så det, kan man, det kanske man inte tror om Kina. Men där de ligger, det, är väldigt, det är en enkel process. Mm. Till skillnad från kanske andra länder. där Det kan vara dyrt och ta flera, flera år. Mm. Och eh, Kina vill ju visa att kom och ha tillverkning hos oss. Vi kommer skydda er och, och era okay. produkter. Så det ligger i deras intresse att de ja. hjälpa till. Så. Precis. Sen har vi också case i, eh, i, i Sverige utomlands. Där... Eh, Många gånger är det kanske en inköpare som köper in en produkt och vet inte att det är en kopia. Nähä. Och får vi reda på det så går vi på ganska hårt och har hittills varit framgångsrik i alla case. Vår målsättning är ofta att vända kunden och köpa våra originalprodukter istället och det är väldigt lyckosamma. Det
0: mm. känns det lite öppet mål om de ändå har kommit in och gillat produkten. Så då är det kanske bara blir en prisfråga då snarare.
1: Ja, precis. Ja. Jag vet att en gång så gick jag in till ett möte och sa det. att antingen är vi så här eller så ringer polisen i princip. Och, och de så här, det så här med spåret.
0: Jag förstår. Vi har fått in en fråga från Daniel Wenberg och han undrar om patenten är verksamma även i, i Asien. Och nu var du inne lite på det här, att han går in och slår sönder maskinerna.
1: Så är det, ja. är det
0: där de är liksom starkast då kanske?
1: Ja, vi har ju fokuserat på att ha bra skydd. I Asien, där mm. det finns mycket fabriker. Och sen Europa och USA, som är liksom våra nyckelmarknader. Så vi har både patent och designskydd mm. i Kina. Just det. Härligt! Och jag tänkte att vi skulle
0: prata lite grann om klimatet. Och ni vill leda utvecklingen för klimatsmarta produkter, står det i ert memorandum. Vad betyder det här?
2: Jag tror att både som individer och som företag så, så värnar vi om, om miljön och mm. känner att vi måste göra det vi kan göra för att göra saker och ting lite, lite bättre och lite, lite smartare och tänka långsiktigt. Mm. Därför är, har vi, vi, följer vi noga utveckling nu på material som är då till exempel växtbaserad plast som görs av majsstärkelser om jag inte... Ja, helt. stämmer. Mm. Och då självklart då i glas och metall. Mm. Så där, där ser vi definitivt framtiden. Där vi kan ta en plats på marknaden och kan erbjuda den här typen av produkter. Mm. För den mer miljömedvetna konsumenten. Mm. Någonting som... Eh, det är, mm. är nästan, nästan som en rörelse idag. Mm. Där eh, man vill gå ifrån engångsplaster. På alla, alla marknader. Mm. Från plastpåsen, man går och handlar på, på Ica eller Hennes Maurits eller var man nu går någonstans. Så... Tackar man nej till ett plastpåse. Nu börjar väl en del länder i Europa, EU också hörde vi idag, att förbjuda engångsplastartiklar mm. som topps och, och så vidare. Ja. Så att det kommer starkare och starkare. Är ni rädda för att liksom plasten får oförtjänt
0: dåligt rykte? Att det, det finns så mycket, jag, menar, jag tycker medier ibland är inte alls speciellt nyanserade i... i man säger att men, plasten är så mycket sämre än papper och det kanske är med. Så läser man en undersökning som säger att det på hur många gånger man använder den och här. Är, är, är ni rädda för att man, plast kommer vara i lika med miljöförstörning?
1: Jag, jag tror inte. Plast är ett väldigt bra material. Mm. Men används det på fel sätt med engångsartiklar som, som, som slängs i havet och sånt där. Så då är det ju inte bra. Nej. Um, så vi är ju, tycker att det är jättekul att det kommer mer och mer rörelser emot engångsplats. Uh, och um, vi ser det som ett kvitt och Den satsning vi gör med att ta fram hållbara produkter och sånt där. Att, att, liksom, att det är en rörelse. Det är ju, vi känner att det är perfekt timing för oss och, och mm. liksom, det vi jobbar för.
0: Härligt! Och nu då så får ju vi möjlighet att eh, hänga med på det som, som ni tycker kanske ska bli Sveriges nästa exportsuccé då eh, och eh, då är det så att här idag då så öppnar vi eller möjligheten då för att bli delägare och eh, eh, Smart in 10-25 miljoner eh, med en värdering då på 85 miljoner kronor eh, före emissionen och det är så kallade likvidationspreferensaktier. Och jag, vi ska inte tråka ut det, någon med det. Eh, utan det är bara en, en, ett, ett sätt av ägande för, för den här typen av bolag. Som står väldigt väl beskrivet om på vår hemsida. Anledningen till att jag tar upp det här. För att vi fick in en fråga från Leonard Drake. Som, som undrade varför det är preferensaktier och inte eh, stamaktier i det som eh, är målbolaget. Men gå in på peppings.com och läs under vår FAQ. Så kommer ni förstå det här. Och då blir jag jättenyfiken på vad ska ni använda de här pengarna till?
1: Det vi ska göra nu. Vi har eh, typ ett hundratal nya produkter. Som vi vill få ut i vår distributionsnät. Och eh, samtidigt också satsa otroligt mycket på marknadsföring. Mm. Att eh, jobba ännu mer med influensmarkering. Ännu mer med digital marknadsföring och olika slag. Mm. Mm. Eh, och sen också... Alla nya produkter vi har i pipen att ta fram de här under de nästa månaderna och snabbt få ut dem i världen. Häftigt.
0: Och eh, om vi sedan kikar lite grann då på, på ägarbilden. Eh, många investerare som alltid tycker det är intressant. Jag själv eh, tycker det är härligt när det är ägare av kött och blod och så blir det såklart i sånt här typen av bolag. Men här har vi eh, jättetydligt för du Mikael lägger 97% eh, inför då.
1: Ja, precis. Och sen eh, resterande 3 procenten ägs av eh, styrelse och personal. Mm.
0: Och eh, vi kan också läsa att eh, tanken är att det ska fortsätta vara en ganska eh, tydlig ägarbild. För det blir emissionen fulltecknad eh, så kommer det äga 73 procent. Härligt! Och eh, om vi funderar lite grann på, på crowdfunding-delen och eh, det här med att skapa delägar eh, Vad var det som gjorde att ni, ni hamnade hos Peppings? Så, inte Peppings specifikt är det jag är egentligen nyfiken på, utan varför valde ni den här modellen med crowdfunding? Eh, och och ser, ni, ser ni någon liksom kraft i, i sikte?
1: Ja, men vi, vi, tänker, vi tror att våra alltså konsumentprodukter som passar i varenda hem i hela världen mm. är väldigt bra produktserie som, och enkla produkter som, som alla människor kan förstå. Mm. Eh, och använda själv såklart och vara kunder och rekommendera produkterna vidare. Så att det här är verkligen Influence Marketing 2.0. Mm. Så vi eh, är ja, supertagare för det här. och Vi ser också att det är möjligt att vi kan liksom, med våran crowd av ägare mm. kunna få feedback på produktutveckling och göra hela tiden utveckla produkterna ännu bättre och hela tiden ligga liksom ha framtidens produkter. Så att, att få den styrkan, det ser vi som en fantastisk tillgång.
0: Mm. Och det har vi ju på plattformen, det här som heter Stakeholders Club, där det är perfekt forum för att kunna ha det här utbytet då mellan, mellan er som bolag och, och aktieägarna. Jag är ju en personligen stark förespråkare för, för aktieägarrabatter. Kan man, kan man hitta på något sånt? Kommer man kunna gå, gå in i en butik och säga nej men jag äger lite smart sig kan man få 10% på den här?
1: Ja men vi, vi har gjort så här att eh, vi vill såklart premiera våra delägare. Eh, så vi har satt en grej. Att man investerar man 2000 kronor uppåt så ger vi 25% på våra produkter i vågna våra webbhoppar. Ja, Okej.
0: Okay. Det, det är en aktieägarabatt. Det är otroligt bra. Alltså. Ja. Och ja eh, vi, vi ska titta lite framåt också. Aktiemarknaden eh, är ju mycket framtid och inte så mycket historia. Eh, ni har gett en prognos också i det här mem memorandumet. Vill ni berätta lite om den? Ja, vi ska nog...
2: Eh. Det är du som ska sälja nu, så nu ja. eh, får du berätta. <laughs> eh, eh, vi, vi ska nå 300 miljoner inom fem år. Just det. Och eh, det är ju då... Herability kommer vi stå... För en ganska stor del. det. Mm. Där Vi ser att vi har en väldigt stor möjlighet att växa snabbt mm. och på nya marknader. Idag är vi på 12 marknader, 13, mm. från idag kanske. <laughs> det är det och man, Ja, och det, och det är kul just med här bildet det är där händer det saker varje dag. Mm. SmartCheck finns idag på 90 marknader så att det är lite, lite svårare att hitta nya marknader att, att uh, lansera. Men blir är definitivt en framtid där vi kommer växa snabbt och dels med ett väldigt stort produktutbud. Mm. Smartshake kommer växa i befintliga marknader med större bättre utbud och då mer marknadsföring.
0: Mm. Och Mikael, sista frågan är innan vi faktiskt ska ringa i klockan här alldeles snart, en halvtimme går fort. När kommer det visa på svarta siffror? alltså När kommer bolaget göra göra vinst?
1: Eh, eh, vår, vår plan det är det som finns med i och det är att vi, ska, vi kommer nu verkligen satsa på marknadsföring, få ut produkterna, eh, försäljning, eh, det är vårt fokus kommande 12-18 eh, månaderna eh, och efter det då kommer vi få den snurren vi har och den volymen vi behöver för att kunna liksom, växla om och eh, få svarta siffror. Just det, härligt.
0: Vi har två minuter kvar. Jag gör så här, jag hämtar klockan. Och så tänkte jag att under tiden, jag ska inte tjuve plinga här. Så tänkte jag, medan vi väntar in då, så kan vi fråga, vilken är er personliga favoritprodukt i sortimentet? Vilken ja,
1: använder ni mest? Jag, jag ska ju ta fram Hero Eco Bottle, som är vår nya nappflaska i glas och... Bioplast, alltså det är plast som kommer från mm. Den eh, Vi testar ju allting hemma. Mm. Eh, och det är ju verkligen min och barnens favorit. Och det är en produkt vi ska lansera här inom kort.
2: Mattias? Ja, jag har ingen nappflaska för mina barn är för stora. Okay. <coughs> Eller för gamla. Yeah. För stora. Eh, så jag har nog våran kommande produkt Revive. Där uh, faktiskt vi har ett mixing där man kan mixa vatten och frukt och bär Aha. på ett sätt. Så man får lite fruit infusion perfekt ut i sommaren.
0: När, när kan man få tag på den här produkten? Uh,
2: du kan köpa den med efteråt. Annars så lanseras den, den, den lite... han, 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 han i, i augusti. Aha, spännande. Ja,
0: spännande. Nu är vi inne på sista minuten och eh, jag tänker att vi ska hjälpa åt att räkna ner. Och när vi kommer till noll så får ni plinga den här. Och det som kommer hända nu då, vi ska kolla på sekunderna, vi har 35 kvar. Så är det så att på peppins.com så kommer vi då öppna möjligheten för er att bli delägare i Smart Group då. Och det kan man bli från 500 kronor. Så att de allra, allra flesta kan vara med hoppas vi. Eller hur? Ja. Och eh, när vi räknar ner nu så hoppas vi såklart att eh, hela det här fyllda kontoret ska vara med och räknar ner. Det, man, man vet att liksom, det är liksom kraften i den när man ringer i. Det är det som påverkar mycket pengar som kommer in. Oj. Vad tror ni det? Då har vi tre, två, ska
2: ett. 1 yeah. Nu <applåder>
1: Med
0: Då tackar vi så mycket för det här pep och tack för att vi fick komma till Västerås. Lycka till. Tack, tack och välkommen, tillbaka.